0: kann im Moment nur eine vorläufige Bewertung abgeben, weil wir den vollen Text der Begründung noch nicht haben. Aber vorläufig kann man sagen, das ist die Entscheidung, auf die wir lange gewartet haben. Seit das Bundesverfassungsgericht in seinem hartz 4 urteil mit klaren Worten gesagt hat, dass das Recht auf ein menschenwürdiges Existenzminimum bedeutet, dass jeder stets über ein soziokulturelles Existenzminimum verfügen muss, seither ist nicht mehr zu erklären, wie man den Sanktionsparagrafen mit der Verfassung vereinbaren kann. Das hartz iv Urteil des Bundesverfassungsgerichtes erging am 9. Februar 2010. Der Sanktionsparagraf ist seit dem 01.01.2005 in Kraft. Wir haben jetzt also eine mehr als zehn Jahre währende Sanktionspraxis, die nicht nur nach meiner Auffassung, sondern nach Auffassung vieler rechtswissenschaftlicher Begleiter dieses Gesetzes gegen die Verfassung verstößt und es ist höchste Zeit, dass das Bundesverfassungsgericht sich dazu positionieren muss.
1: Die Hartz-IV-Leistungen beziehen sich ja auf das Existenzminimum. Leistungskürzungen gehen dann also unter das Existenzminimum und das muss ja auch laut Bundesverfassungsgericht gesichert sein. Wie konnte dann denn diese Praxis fortwährend andauern?
0: Ja, das eine gute Frage. Also, wenn Sie mich fragen, mich ganz persönlich fragen, dann ist meine Auffassung, dass die Gerichtsbarkeit hier versagt hat. Die Gerichtsbarkeit hätte sich viel früher und viel kritischer damit auseinandersetzen müssen. Es ist ja nicht nur so, dass die Verletzung von Obliegenheiten, Pflichten zu einer Leistungskürzung führt, sondern es ist ja auch so, dass die Jobcenter die Möglichkeit haben, durch den Eingliederungsverwaltungsakt solche Obliegenheiten vollkommen frei festzusetzen. Es gibt keine gesetzlichen Regeln, die diese Obliegenheiten begrenzen. Und es gibt nur eine sehr eingeschränkte, eigentlich eine nicht funktionierende Kontrolle. Ihre Frage, wie konnte das so lange funktionieren, kann man vielleicht beantworten mit einem Hinweis auf sowas wie eine juristische Denke. Ja, Juristen unterscheiden zwischen Obliegenheiten und Pflichten. Eine sehr feinsinnige Unterscheidung, die in meinen Augen unter Ideologieverdacht steht. Obliegenheiten sind Dinge, die man machen muss, damit man was bekommt. Sehr einfach gesagt, Pflichten sind Dinge, die man machen muss, damit man nicht bestraft wird. Und Juristen haben vielleicht einen kritischen Blick auf Pflichten, aber eher keinen kritischen Blick auf Obliegenheiten, die sie in sehr viel weitergehendem Maße zulässig halten. Dass allerdings der Entzug von Geld, das man zum Leben braucht, vielleicht schlimmer ist als manche Strafe, zum Beispiel ein Bußgeld, das ist im juristischen Denken in der deutschen Tradition glaube ich, noch nicht wirklich angekommen. Das ist ein Aspekt, der mit sowas wie der Kultur der Juristen zu tun hat, der zur Erklärung beitragen kann.
1: Wie sehen Sie denn jetzt die Chancen, dass das Bundesverfassungsgericht wirklich diese Leistungskürzungspraxis für rechtswidrig erklärt?
0: Das ist sehr schwer einzuschätzen. Unsere Kanzlei hat ja zwei Verfassungsbeschwerden gegen den Sanktionsparagrafen eingereicht. Beide endeten mit einem nicht Beschluss ohne Begründung. Das Bundesverfassungsgericht kann eine Verfassungsbeschwerde abweisen, indem es sie gar nicht erst annimmt, also sich gar nicht erst befasst. Und diese Abweisung ergeht durch die Kammer, also drei Richterinnen und Richter des Bundesverfassungsgerichtes. Diese Möglichkeit besteht jetzt nicht. Über den Vorlagebeschluss muss, soweit ich das jetzt auf dem Schirm habe, immer der Senat entscheiden, also acht Richterinnen und Richter, die zu einer einfachen Mehrheit kommen müssen. Und über den Vorlagebeschluss können Sie nicht ohne Begründung entscheiden. Das heißt, das Bundesverfassungsgericht muss jetzt Farbe bekennen und entweder den Sanktionsparagraf ganz oder teilweise für verfassungswidrig erklären und verwerfen oder aber uns erklären, wie das denn bitte mit der Verfassung vereinbar sein soll. Es ist schwer vorherzusehen, wie das ausgeht und ich kenne auch die Begründung nicht. Es hängt natürlich auch davon ab, wie gut der Vorlagebeschluss begründet ist. Wenn man so die Rauchzeichen zusammenfasst, die in den letzten zwei, drei Jahren so vor meinen Augen geraten sind, dann gebe ich dem Ding eine Chance. Also ich, ich kann mir vorstellen, dass Karlsruhe die Sanktionsmöglichkeiten mindestens einschränkt. Aber das ist im Grunde überhaupt nicht vorhersehbar.
1: Sicher ist auf jeden Fall, das Ganze wird bestimmt noch eine ganze Weile dauern. Im Falle, dass Karlsruhe wirklich sagt, diese Praxis ist rechtswidrig, haben dann aktuelle Leistungsempfängerinnen, denen die Leistungen gekürzt wurden, Chancen auch rückwirkend noch dann Geld zu erhalten?
0: Also das muss man differenziert beantworten. Wenn Leistungsempfängerinnen und Empfänger, die jetzt einen Sanktionsbescheid bekommen, Widerspruch einlegen und Klage erheben, dann bekommen Sie recht, irgendwann, wenn das Bundesverfassungsgericht den Sanktionsparagrafen kippt. Wenn Sie aber keinen Widerspruch einlegen, sondern sich darauf verlassen, dass Sie nach dem sogenannten Überprüfungsverfahren den Sanktionsbescheid später noch aufheben lassen können, wenn Karlsruhe die Vorschrift für verfassungswidrig hält, dann werden Sie keinen Erfolg haben. Es gibt nämlich eine Vorschrift im Bundesverfassungsgerichtsgesetz, die besagt, dass bestandskräftige staatliche Akte, also Verwaltungsakte, Sanktionsbescheide, nicht mehr aufgehoben werden müssen, wenn das Bundesverfassungsgericht die Rechtsgrundlage, auf der ein solcher, Bescheid beruht, später für verfassungswidrig erklärt. Das bedeutet im Klartext, mit dem Beschluss des SG guter muss man jedem Arbeitslosengeld-2-Empfänger, der einen Sanktionsbescheid erhält, dringend empfehlen, in jedem Fall Widerspruch einzulegen und Klage zu erheben. Denn nur dann hat er eine Chance, dass die Sanktion aufgehoben wird, wenn das Bundesverfassungsgericht den Sanktionsparagrafen kippt. Wenn er das nicht tut, wird die Sanktion rechtskräftig und wird nie wieder aufgehoben selbst dann, wenn Karlsruhe den Sanktionsparagrafen kippt.
1: Parallel zu Hartz-IV-Leistungen gibt es bei Flüchtlingen das Asylbewerberleistungsgesetz. Auch das bemisst sich nach dem Existenzminimum. Auch dort gibt es zahlreiche Möglichkeiten, die Leistungen zu kürzen. Wenn jetzt Karlsruhe entscheiden würde, die Kürzungen im Hartz IV sind nicht rechtens, müsste man dann nicht auch sagen, die Kürzungen, vom Asylbewerberleistungsgesetz, die dann unterhalb des Existenzminimums gehen, sind dann auch rechtswidrig?
0: Also das liegt jedenfalls nahe. Karlsruhe, also das Bundesverfassungsgericht hat im Urteil vom 9.2.2010, dem Hartz-IV-Urteil, mit klaren Worten gesagt, der Menschenwürde-Grundsatz bedeutet, dass jedem Grundrechtsträger und jeder Grundrechtsträger ist jeder, der hier lebt, der hier tatsächlich sich aufhält. der Menschenwürde-Grundsatz besagt, dass jeder Grundrechtsträger einen Anspruch darauf hat, dass für ein Existenzminimum einschließlich eines soziokulturellen Existenzminimums stets gesichert ist. Und das gilt für alle. Also da kann man sich auf Karlsruhe, glaube ich, auch verlassen. Karlsruhe hat immer wieder deutlich gemacht, dass Grundrechte nichts Exklusives sind, was zum Beispiel nur deutschen Staatsbürgern oder nur Personen mit einem bestimmten Offenhaltsstatus zustehe. Sondern Grundrechte sind Menschenrechte und die gelten für alle. Die gelten selbst für jemanden, der hier illegal sich auffällt. Auch ein illegaler Aufenthalt rechtfertigt es nicht, jemanden verhungern zu lassen.
1: Das Asylbewerberleistungsgesetz, aber jetzt insbesondere auch Hartz IV-Leistungen, die Zahlung von Hartz iv das Ganze hat ja auch eine gesellschaftliche Funktion im Hartz-IV-Bereich, sage ich jetzt mal platt, die Menschen in unserer Lohnarbeitsgesellschaft zur Arbeit zu drängen. Wird sich der Gesetzgeber wirklich diese Disziplinarmöglichkeit, die Leistungskürzung im Hartz IV, entreißen lassen?
0: Ja, die Frage ist ja, kann er sich das aussuchen? Es gibt Rechte und es gibt Grundrechte und die stehen ja über dem Gesetzgeber. Also das Prinzip des Menschenrechts ist ja, dass es Rechte sind, die jeder innehat und zwar unabhängig von der konkreten Ausgestaltung durch ein staatliches Rechtssystem. Wir sind in Deutschland in der komfortablen Lage, dass wir einen großen Spruchkörper haben, das Bundesverfassungsgericht, das über das erforderliche Durchsetzungsinstrumentarium verfügt, also formal, um Menschenrechten tatsächlich zur Geltung zu verhelfen. Das ist erstmal eine ganz gute Ausgangsbasis, das ist nicht überall in der Welt so. Wenn also das Bundesverfassungsgericht entscheiden sollte, dass diese Sanktionsregeln gegen die Verfassung verstoßen, dann wäre es schon nicht ganz einfach für den Gesetzgeber jetzt nun wieder durch die Hintertür sich was Neues auszudenken. Das ist erstmal eine einfache und richtige Antwort. Die ganze Wahrheit ist, dass wir seit der Einführung von Hartz IV ja erleben mussten, dass es immer wieder neue Regelungen gibt, von denen viele der Auffassung sind, dass sie gegen die Verfassung verstoßen. Zum Beispiel die Partnerkindereinstandspflicht, die wir seit dem 01.08.2006 haben. Also, dass es viele Regelungen gibt, die nach maßgeblichen Auffassungen gegen die Verfassung verstoßen und die aber trotzdem sich über viele, viele Jahre halten. Wenn das Bundesverfassungsgericht zum Beispiel jetzt noch mal drei Jahre braucht, um über diesen Beschluss zu entscheiden, was passieren kann, dann kann das Bundesverfassungsgericht in Sanktionsparagrafen dann vielleicht aufheben, ändert aber nichts an einer dreizehnjährigen verfassungswidrigen Praxis. Und sowas kann in der Zukunft auch passieren, das kann man nicht ausschließen. Das ist unanständig, es ist unmoralisch und es ist gesellschaftspolitisch destruktiv, wenn der Gesetzgeber das macht. Aber wir wissen nicht, was aus Berlin kommt und wir wissen nicht, welche Strömungen sich da durchsetzen. Vielleicht darf ich am Ende einen persönlichen Satz dazu sagen. Ich beschäftige mich ja nun seit dem 01.01.2005 intensiv mit Hartz IV. Und die ersten Jahre haben viele Leute gesagt, Hartz IV ist sowas wie ein Krieg gegen die Arbeitslosen. Ich habe das damals immer abgelehnt, weil ich der Auffassung war, man muss das ganz strikt juristisch angucken und wie die Praxis der Behörden auch immer ist, Man muss erst mal gucken, was steht im Gesetz. Ich sehe das heute nicht mehr ganz so. Ich glaube tatsächlich, dass man nicht wirklich über das Ziel hinausschießt, wenn man sagt, die Einführung von Hartz IV war sowas wie eine Kriegserklärung gegen Menschen in Armut und am Rande der Gesellschaft. Es ist eine drastische Formulierung, vielleicht muss man es etwas vorsichtiger formulieren. Aber wenn man sich die Praxis anguckt über zehn Jahre und sie so intensiv erlebt hat wie ich, dann kann man schlecht umhin, irgendwie sich dazu zu verhalten, dass... Im Gesetz Sachen steht, die Juristen vielleicht irgendwie mit großen Anstrengungen als verfassungsgemäß auslegen können, dass das, was im Gesetz steht, aber im wirklichen Leben eine Praxis verursacht, die viele, viele Menschen in brutaler Weise an den Rand der Gesellschaft und über weiter raustreibt.
1: Und diese Praxis steht jetzt hoffentlich erstmal. Zur Disposition soweit Roland Rosenau von der Kanzlei Sozialrecht in Freiburg. Mit ihm sprachen wir über die jüngste Gerichtsentscheidung des Sozialgerichts Gotha, das die Leistungskürzungen im Hartz IV für verfassungswidrig beurteilt hat und an das Bundesverfassungsgericht weitergegeben hat.